1: Brincamos esta tercera temporada del podcast de Hacia lo Salvaje con los nervios y la ilusión del primer día tras más de 80 capítulos, nada más ni nada menos. Espero que durante estos meses de verano no me hayas echado mucho de menos y que si ha sido así te hayas puesto al día con esas entrevistas que dejaste en el tintero. He de confesar que he necesitado esos ratitos de tertulia con aventureras, deportistas y en definitiva, almas salvajes que nos sirven de fuente de inspiración, de conocimiento y para ir creando una comunidad Active Woman potente y llena de energía. Pero he de reconocer que este tiempo me ha venido genial para abordar otros fuentes que teníamos en Active Woman como las escapadas por España, o por qué no decirlo, para disfrutar un poquito más de los rayos del sol. Pero quietecita, ya sabes que no puedo estar, así que le he dado un un lavado de cara a la portada del podcast y he estado charlando con muchas de las personas que van a ir poco a poco asomando por aquí. La primera de ellas, quizá te suene, José Antonio Masía. Es el fundador de Trekking y Aventura, la agencia madre de Active Woman, un tipo que lleva viajando toda la vida. En los 80 atravesó el Sahara en furgoneta. Llevó a cabo el descenso del río Níger, llegó al Tíbet por tierra, ascendió al Nun. en los 90 colaboró con Alfilo filo de lo imposible, puso en marcha una expedición en el chat, en el 2000 Antártida, Corea del Norte y un suma y sigue imposible de abarcar. No se me ocurre nadie mejor que él para abordar África, este continente que puede generar gran confusión a la hora de plantearte un viaje. ¿Qué país elegir? ¿Cuánto tiempo necesito? Presupuesto, temas de seguridad y otras tantas cuestiones que vamos a abordar para que te lleves una idea muy general pero muy clara de por dónde empezar para darle forma a tu próxima aventura en África. Y si ya eres una enamorada de África y sus gentes y tienes ganas de vivir una aventura en mayúsculas, quédate hasta el final porque José Antonio está organizando una expedición única en noviembre a un país apenas visitado y sigue en búsqueda de personas para cerrar el equipo. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos me encantará invitarte a vivir nuevas experiencias, plantearte retos y explorar lugares remotos con nuestro invitado de hoy, José Antonio Masea. Hola José, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por esta invitación y un placer estar con, contigo y con vosotras.
1: Jolín, es que no sé cómo hemos tardado tanto, te lo dije en el momento que, que cerramos un poco la fecha para, para la entrevista, y es que después de estar trabajando a tu lado ya casi, pues yo diría que casi dos años, pues, pues. que se dice pronto, pues no, no se me había ocurrido. Fíjate que te tengo todas las semanas presente y, y encima pues bueno, alguien a quien a quien admiro mucho. Así que lo primero de todo quería darte las gracias por dejarme formar parte de de Trekking y Aventura y poder aprender de de un gran viajero y aventurero como, como eres tú.
0: Bueno, mu- muchas gracias por todas estas eh, regalos eh, auditivos, eh, pero bueno, ya sabes que es un placer compartido, ¿no? El, el, yo creo que, que toda persona mínimamente inteligente, pues eh, el poder aprender de los demás es un, es un lujo, ¿no? Y, y yo creo que todos aprendemos de, de todos y de todas y en este caso, pues, eh, bueno, pues lo que podamos aportar eh, también está eh, hay, tiene una reciprocidad importante de lo que estamos aprendiendo también de, de ti. Y bueno, ya sabes que donde hay confianza pues, la, pues ¿no? a veces tenemos del frente la persona con la que, que podemos exprimirla y sacarla pues un poquito de información y bueno pues un poco de lo que de lo que sabe o de lo que se supone que sabe pues eh, se nos escapan a veces cosas pero bueno siempre estamos a tiempo y bueno pues la, las colaboraciones para, para avanzar y para, para pasar un buen rato y a, a todas eh, tus oyentes pues va a ser siempre positivo pues el, el poder intercambiar ideas ¿no? que es al final de, de lo que de lo que se trata
1: llevas más de 40 años eh, viajando. yo creo que has pisado todos los continentes así que creo que vamos a necesitar muchos. vamos a necesitar mucho más podcasts para, para abordar eh, pues eso toda la experiencia que, que tienes. pero si te parece nos vamos a centrar en, en, en esta vez en, en África y lo primero que me gustaría preguntarte es eh, cuál fue tu primer eh, viaje a África?
0: Pues, hombre, yo siempre, y esto es una anécdota que, no sé, los que me hayáis oído en otro, en algún otro podcast o en cualquier, incluso personalmente, siempre digo lo mismo. Eh, yo creo que tenemos eh, enfrente de nosotros, y yo es algo que utilizo siempre cuando hago entrevistas y cuando, pues, eh, a veces que necesitamos eh, aumentar nuestro staff o contratar a gente nueva, gente que se incorpore al proyecto, pues siempre pregunto lo mismo, ¿no? Entonces le digo, bueno, vamos a ver, ¿tú qué países eh, conoces tal. Entonces, si no me dice que conoce Marruecos, mmm, siempre eso es... Y estoy dando pistas, ¿eh? o sea, para, para futuras personas que se acerquen a nosotros. Eh, siempre veo que es un hándicap, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, si tenemos enfrente de nosotros a 14 kilómetros eh, eh, la entrada a un continente maravilloso y sobre todo un país absolutamente magnífico como es Marruecos eh, realmente tus inquietudes viajeras son pequeñas, ¿no? Porque no, no me vale que me digas que no tienes tiempo, eh, no me vale que digas que no tienes dinero, no me, vale que, no me vale casi nada, ¿no? Es un país seguro, es un país amable, es un país bellísimo, es un país que tiene todas las componentes de, de África, es un salto en el tiempo donde te puedes ir a sitios que vives en la Edad Media, entre caravanas de camellos, eh, gente que vive nómada, eh, palmerales, desierto eh, absolutamente fascinante y bueno, pues yo simplemente quería decir que, que Marruecos fue mi, mi primer país eh, que con muy poquitos años, con 16, 17 años, pues ya decidimos dar ese salto, no de cruzar esa, esa inquietud de, de ver qué era el otro lado qué era lo que había al otro lado de, del estrecho de Gibraltar y empezar pues a profundizar en algo que, que sin duda te deja, te deja 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 una huella profundísima, ¿no? El, El poder vivir. Eh, un Marruecos en los años 70 eh, del siglo pasado, pues ese, pues ese salto a, a la Edad Media, a ver un país absolutamente fascinante donde podías vivir por nada, o sea, por, por eh, hablamos de pesetas en aquella época por muy poquitas pesetas, eh, donde ibas a encontrar gente súper amable, donde ibas a poder mm, convivir en sus casas eh, con sus familias eh, y acumular mm, una cantidad de experiencias absolutamente magníficas que sin duda, pues a mí concretamente, pues me engancharon eh, en ese continente y me han hecho pues siempre que he podido, pues eh, y, Intentar pues, descubrir zonas nuevas, visitar nuevos países y acumular eh, pues, eh, un caudal infinito de, de, de anécdotas y de vivencias que probablemente en muy pocos otros sitios del planeta puedes conseguir como, como, es, como es África, ¿no?
1: Iremos un poco desvelando algunas de esas eh, anécdotas, que ya sabes que a mí me encanta escuchar eh, historietas, pero sigamos con, con África. ¿no? África, que como hemos dicho en, en la introducción, eh, es un continente, no es un país, son 30 millones de kilómetros cuadrados, 1.300 millones de personas, eh, tres franjas eh, climáticas, 1.700 lenguas, o sea que lo que decíamos, ¿no? una gran variedad y diversidad eh, de de norte a sur. ¿Qué consejos generales eh, darías para viajar a a África o con qué mentalidad deberíamos abordar este continente? Ya sé que es complicado por lo que hemos dicho, pero en general yo creo que tenemos que quitarnos no esta talidad europea y ir a África con, con otra visión.
0: Sí, por supuesto. O sea, África, es, es, bien, lo dices, es un, es un continente, no es un país, es un continente muy diverso, con miles de tribus diferentes, con miles de situaciones diferentes, con miles de paisajes. Eh, podemos eh, vivir desde los 5.880 metros del Kilimanjaro a vivir en, en el Danakil, eh, con, con probablemente la, la zona más baja del planeta, con temperaturas de 50-60 grados, a, a vivir en las nieves eternas. ¿no? O sea, tenemos prácticamente de, de, de todo. ¿no? Entonces, eh, cuando nos acercamos a África, pues tenemos que hacer un esquema, si queremos aprovechar si somos viajeros y si nos gusta pues sacarle provecho a nuestro tiempo y sin duda pues, a, nada, a nuestro dinero, que siempre pues para la hora de viajar, siempre querrías tener más para poder Muy seguir bien. viajando, no para viajar de lujo, que a veces, pues bueno, el lujo está, está bien, yo me gusta apreciar el lujo pero no me no, no condiciono el conocer un país o el viajar a, a, a poder encontrar hoteles de cinco estrellas para mí un hotel de cinco estrellas es vivaquear en mitad del desierto del Sáhara y es probablemente el, el hotel que más puedo disfrutar de, del planeta, ¿no? Y de hecho, pues, es para mí es el sitio ideal, o sea, si, si me dicen oye, ¿qué hotel te gusta más en el planeta? Pues no te voy a decir un hotel en Maldivas, eh, el Touch de, de, de Maldivas o el Anantara sino que te voy a decir, pues, eh, en el desierto del Tadrar, eh, cualquier vivaz que me des, pues, eh, para mí va a ser más interesante que aquello. Pero, bueno, eh, sin duda, pues, eh, creo que es interesante el planificar, ¿no? El saber qué queremos hacer en África. África, eh, como digo, es un país, eh, es, perdón, es un continente que, que exportaba cultura en el siglo 16 y 17 Europa, que es un, un concepto que, que muchas veces se, se desdibuja, ¿no? O sea, esas ciudades eh, de, de, de Mauritania, de huedane de Chinguetti, que tenían bibliotecas y que Tombuctú, por ejemplo, donde en el siglo XVII se exportaba cultura por, por todo el mundo, pues sin duda son un referente que, que a veces pasa desapercibido, ¿no? ¿no? No pensamos en África, pensamos en un África de leones y jirafas y África pues tiene muchísimo más, ¿no? O sea, aporta como, como continente mucho más. Entonces yo creo que es, que es importante... El, el, el ver qué es lo que queremos hacer en África ¿no? si queremos ver gente, tendremos una parte de África eh, importante para poder eh, profundizar en las culturas, en las formas de vida, en los pueblos que allí habitan. Si queremos ver eh, paisajes, tenemos otra parte de África y si queremos ver naturaleza, eh, tenemos otra parte de África. Evidentemente, quizá lo que lo que al día de hoy pues, eh, vemos más, más en medios de comunicación, incluso pues, es muy, muy publicitable en revistas, etcétera, eh, donde famosos de distinta, y lo de famosos siempre entre comillas, de, de distinto pelaje pues eh, se pasean y pavonean y se hacen pues en los parques nacionales, con las jirafas, con los elefantes, etcétera, detrás, ¿no? Pero bueno, África no es solo eso, o sea, África es mucho más y a veces no, no tiene no, no es esos sitios donde podemos ver una fauna absolutamente fascinante y de hecho, pues podemos hablar de ellos, eh, pero sí podemos encontrar pues, sitios donde vamos a encontrar por pues, las tribus probablemente más primitivas del planeta, que como decías, pues ahora en noviembre, el 8 de noviembre, volaremos a Yuba, a la capital de Sudán del Sur, para intentar conocer y vivir de primera mano, pues esas tribus que son, pues, absolutamente impresionantes. O podemos encontrar esas catedrales esas mezquitas de de adobe en en ciudades como en Mopti o Jené hoy país eh, complicado como mal y por, por la situación política y tal no pero todo eso y, y bueno pues podemos vivir eh, cadenas montañosas como el Atlas de 4.000 mil metros o el macizo del, del monte Kenia con, con sus eh, senecios lobelias en las laderas de, 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 de las picos neleón bateano podemos vivir pues subiendo al Kilimanjaro de hecho eh, tú has promocionado y está, estáis trabajando con ese bonito proyecto de, de la magia del Kilimanjaro para, para subir en bicicleta o subir a pie pues en el creo que es en el mes de febrero marzo, ¿no? El de, del año que viene donde lo En visto. enero,
1: en enero a ver, a ver si enero. si todo funciona bien y nos mm. podemos escapar en enero Pues, sí.
0: pues toda, esa, toda esa variedad es la que podemos encontrar en el continente, ¿no? Entonces yo creo que hay que cogerse ese papel y lápiz eh, o acudir. Nosotros eh, estamos eh, aquí para para intentar orientar a cualquier persona que quiera hacer ese primer viaje a África, ese primero ese segundo, ese tercero, siempre hay esa inquietud para, para de alguna manera, dependiendo de esas <coughs> variables que digo, de gente de paisajes, de naturaleza, pues llevarle hacia, orientarle hacia ese destino que que satisfaga de alguna manera, pues, eh, o completamente ese interés que que pueda despertar, ¿no?
1: Vale, pues entonces planteamos como primer consejo el tema de la planificación y yo creo que con este podcast vamos por lo menos a ayudar a dibujar lo que es el continente africano y yo añadiría como segundo consejo a ver qué te parece quitarse el reloj, ¿no? En, En África paciencia, ¿no? Porque ellos tienen el, el tiempo, nosotros tenemos el reloj y, y se nota, ¿no? Que, que van a otro ritmo y tenemos, yo creo que lo primero que, que tenemos que hacer es como bajar un poco el, el ritmo, ¿no? Y dejarnos llevar por, por el ritmo africano.
0: Sin duda, África eh, tiene su ritmo y tiene su ritmo no solo en esas eh, danzas y bailes que, que llegan y, y que nos ponen eh, a mover los pies en cualquier sitio. Ese, ese es el ritmo africano, pero ese es el ritmo africano divertido, bonito, etcétera. Luego hay otro ritmo que a veces nos desespera, ¿no? A los occidentales y nos saca de quicio y nos hace pues eh, odiar todo lo que tenemos en el entorno. Pero pero esa es la realidad que hay. O sea, es, sin duda pues es una, una vida que es absolutamente diferente a la nuestra. Es una vida con unas expectativas total distintas, es una vida donde cada día eh, millones y millones de personas tienen que pelearla para poder llevar el sustento a, a sus hogares y todo tiene un ritmo diferente, hay que pelear con muchas veces con la corrupción, hay que pelear con el, el, el siempre intentar el, el bachís, la, la propina, el sacarte el dinero de, de alguna manera, pensar que los blancos hemos tenido un papel absolutamente indeseable en el proceso de colonización de África y de hecho hoy seguimos manteniendo en esta neocolonización que sigue existiendo en muchos países africanos, en francófonos, anglófonos, eh, incluso en países que que hablan en en el único país donde se habla español de de África, como es Guinea, pues sigue estando ese residuo, esa rémora de la la colonización que eh, algo habrá aportado, pero en muchos casos ha aportado eh, dolor, daño y y mucho retraso y mucha, mucha, mucha... fundamentalmente dolor, insisto en ello en el, en el proceso de, de África ¿no? entonces eso tenemos que, que entenderlo, tenemos que entender que muchas veces pues, la gente nos mire de una manera rara tenemos que ganarnos esa confianza tenemos que ganarnos esa confianza más allá de sacar una foto o, o apreciar una foto de ese niño o de esa persona o de ese esa señora vendiendo, etcétera sino simplemente pues, el presentarnos eh, llanamente el intentar aprender de, de su cultura el intentar ser iguales, el no ir regalando y, y haciendo de blanco, ¿no? O sea, yo siempre digo que pues, muchas veces la gente nos pregunta con buena intención en la oficina, cuando cuando van a África y tal, oye, ¿y qué llevo? Pues le digo, mira, lleva sonrisa, lleva buen rollo, lleva alegría, lleva, lleva un buen mensaje, pero el resto procura evitarlo, ¿no? Porque si no al final nos vamos a convertir en ese ser que va regalando cosas, con lo cual pues esos niños que bueno, pues a veces son desfavorecidos o a veces no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Eh, simplemente es cuando ven a un blanco que va regalando cosas, pues eh, a qué niño no le ocurre, se le ocurrirá pedirle, ¿no? Porque en principio, ¿por qué no te va a dar a ti también? Eh? Eh, y muchas cosas, veces, muchas veces piden cosas que incluso tienen o son más fáciles de encontrar en África o más baratas que incluso en España, ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la, la forma de acercarte a África. Y desde luego el reloj, eh, y esto no vale, porque esto, casi todo el mundo que viaja a África sabe que tiene que dejarse el reloj eh, en la maleta o, eh, o en su casa. Pero luego hay que practicarlo a diario. O sea, hay que practicar la paciencia a diario, hay que practicar el estarte en un control de carretera dos horas sin saber muy bien por qué, el que negocies cada cosa que hagas, el que cuando tú vas a comprar una botella de agua eh, te pidan cinco euros cuando sabes que vale 0,50 y tengas que pasarte 25 minutos negociando para pagar de 0,50 que sabes que es lo que vale. Eh, bueno, todo ese tipo de cosas que a veces te llegan a desesperar y a veces dices, pero ¿por qué esto es así? Pero es así. Entonces eh, tú has elegido el, el ir a conocerlos, tú has elegido el ir a ver esa cultura. Y disfrútala, porque es una forma absolutamente diferente y muchas veces mucho más positiva que la que nosotros vivimos. O sea, que en esa media hora de discusión sobre el euro 50 y el 50 céntimos que vas a pagar, pues van a pasarte multitud de cosas, ¿no? Entonces, quédate con ellas porque son la parte bonita del viaje a África, la parte diferente, la parte que no vas a volver a vivir en otro sitio y los 50 céntimos o el euro tú pagas al final pagar lo que tú crees que quieres pagar, o sea, y no, y no otro pagará más, otro pagará menos, pero eso a ti no te tiene que importar, tú has pagado lo que, lo que consideras.
1: Has comentado que para ti el mejor hotel, ese de cinco estrellas, está en, en el desierto en una noche de vivac. ¿Qué recomendación le darías a una persona que quiere ir al desierto en, en África?
0: A ver, el, el Sáhara, bueno, ya sabemos todos y todas que es esa franja que va desde el Atlántico hasta, hasta el Mar Rojo, ¿no? Atraviesa, pues eh, si hacemos la lista, pues tenemos Mauritania, tenemos eh, Marruecos, tenemos Túnez, tenemos eh, Argelia, tenemos Libia, tenemos Sudán, tenemos parte de Egipto, eh, tenemos Djibouti, o sea, toda esa zona, tenemos parte del Chad, tenemos parte de Níger, eh, tenemos un gran cantidad de países, seguro que me he dejado alguno en, en, en esta lista, ¿no? Pero, eh, cada uno va a tener también sus características, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos desde Mauritania, por ejemplo el Sahara Atlántico, donde vamos a ver pescadores, eh, gente que vive en en connivencia con los delfines para poder eh, pescar, como en el Bandargan, los los Indragen, que son las tribus que que allí viven. Eh, Vamos a encontrarnos una gran población de nómadas, donde vamos a encontrar caravanas de camellos, donde nos van a recibir con el el bol de leche donde tienes que hundir las moscas para que no te las tragues cuando te vas a beber la leche. Eh, Donde vamos a saltar a Argelia, donde encontremos algún pequeño grupo de de Nómadas Tuareg, pero vamos a encontrar probablemente la franja de desierto más impresionante que existe, con formaciones rocosas algo absolutamente eh, mágico con miles de kilómetros de, de, de desierto absoluto, con mares de dunas eh, el norte de Chad, con toda la parte del, del Tibesti, con el Lem y la montaña más alta de, del Sáhara, con 3.400 metros, eh, con los Nómadas Tubús, eh, con caravanas inmensas de, de camellos Libia, que hay, desafortunadamente pues hoy no se, puede, no se puede visitar, pero con toda la zona eh, sur y los lados De de Ubari, que son absolutamente mágicos, Eh, Túnez con la parte de Madmata y con algunas zonas eh, culturalmente importantísimas, Egipto, hablar de Egipto, pues eh, todo el mundo tenemos en Egipto en la cabeza, todo el norte de Sudán con todas las ruinas eh, eh, faraónicas eh, de de imperios eh, anteriores a a lo que conocemos en Egipto, Eh, Djibouti, o sea, bueno, pues eh, ahí tenemos eh, toda una franja, a mí especialmente, el país que me enamora y el país que que he pasado muchísimo tiempo en él y lo conozco creo bastante bien es Argelia. Argelia creo que es el corazón del Sáhara, es el Sáhara donde salimos por la mañana de Madrid y a las 11 de la noche estamos durmiendo en mitad del desierto eh, con miles de kilómetros de, de zona donde no hay nada más que alguna pequeña caravana de, de Tuareg eh, y vamos a disfrutarlo como, como, como nada, ¿no? Entonces, eh, Argelia para mí es el destino eh, que en 8 o 10 días te permite hacer una inversión sahariana absoluta. Si hablamos de más días, podemos hablar pues, de Chad, podemos hablar de Sudán, podemos hablar de Mauritania, podemos hablar de otros destinos, pero probablemente Argelia en, en ese tema es, es fascinante y Mauritania si quieres ver gente. Mauritania, por ejemplo, la, la inmersión cultural con, con, con la gente, en, en, con los nómadas, en, eh, en eh, Mauritania es, es una de las grandes cosas, aparte de encontrar esa cultura que te puedes encontrar todavía pues en antiguas bibliotecas, en, en Huedane, en Chinguetti o sea, que, que todavía ves esos libros, esos manuscritos del siglo XVI y siglo XVII, relativamente bien cuidados, a veces por la voluntad incluso de los propios propietarios de, de esas pequeñas bibliotecas, pero, pero encuentras eso, encuentras esa cultura que que se irradiaba como decía al principio al resto del mundo a Europa en, en el siglo XVI y XVII
1: y si hablamos de montañas, os mencioné antes el, el Kilimanjaro, pero todavía tenemos cumbres eh, bien altas que, que superan los 3.000 metros de, de altitud. ¿Qué nos recomiendas en este caso para montañeros?
0: Bien, a ver, eh, para montañeros, yo, que sé, yo, yo creo que el Kilimanjaro, por ejemplo, pues entra dentro de, de las siete montañas más altas del mundo. La gente que quiere hacer por la montaña más alta de cada continente, ahí está el Kilimanjaro. Kilimanjaro es una montaña diferente a cualquier otra cosa, o sea, en sí, como montaña. Desde un punto de vista montañero, yo, yo llevo haciendo montaña desde hace muchos años, pues no es una montaña especialmente eh, significativa. ¿Por qué? Pues porque no tiene prácticamente ninguna dificultad más que la derivada de la altura pero sin embargo es una montaña eh, que en sí mismo pues tiene un atractivo inmenso no. o sea es una montaña que vamos a empezar eh, pues con unos ecosistemas absolutamente diferentes, vamos a empezar con bosque lluvioso vamos a encontrar zona de páramo eh, con bosques de senecios, con bosques de lobelias vamos a entrar en una zona de, de desierto de altura y vamos a llegar finalmente pues a los últimos glaciares que probablemente queden en el continente porque ya la, los <coughs> pocos glaciares que quedaban en el monte Kenia pues prácticamente están eh, extintos no. entonces el Kirimanjaro sin duda es un icono no. es un icono que, que a todos nos gusta subir, que que no es un regalo, que no es un regalo, o sea, muchas veces se, se, se simplifica lo que es la ascensión al Kilimanjaro, pero esos 5, seis, siete días que vas a utilizar en el plan del Kilimanjaro, te tienes que emplear a fondo, o sea, que cuando tú bajas del Kilimanjaro y has conseguido cima, bajas absolutamente orgulloso, eh, absolutamente orgullosa de la actividad que has hecho, porque es una actividad que la has sudado. O sea, no te la han regalado, tienes que subirla, tienes que dar el do de pecho, tienes que estar aguantando el último día con la cabeza así, con el estómago al revés, eh, porque has hecho una aclimatación pues, muy básica, porque la montaña no da, no da para más y te estás eh, afrontando un reto que subir a 5.800 metros lo, lo tiene. Ahora bien, Fuera de Kilimanjaro, pues hay otras zonas de montaña que son eh, muy interesantes. El macizo de, del Monte Kenia, por ejemplo, pues es un macizo que para poder hacer trekking es eh, excepcional. Se puede subir eh, a la punta, a la punta Lenana, por ejemplo, que es una punta de cuatro mil y pico metros, eh, tanto en el Batian, que son las cumbres principales del Monte Kenia, pues requieren ya alguna técnica de escalada y son un poquito más técnicas, pero la punta Lenana es una, es una extensión muy bonita, también con bosques de Selecios y Novenias, en un entorno absolutamente mágico. Y luego tenemos otra montaña más desconocida, por ejemplo, el Ras, en la montaña simian en, en Etiopía, pues es una montaña de 4.000 metros, eh, de una zona de páramo eh, con babuinos gelada, que es un, un tipo de, de, de primate absolutamente fascinante, ¿no? con un, una mm. envergadura, y unos eh, dientes siempre pues, pues, mágicos, o sea que es un, un animal súper interesante y lo encontraremos allí, en esa, en esa ascensión. Tenemos el macizo de, del Atlas, por ejemplo, con picos como, como el Tuzcal, como el Ras, el Timesguida, Mogún, que son montañas eh, de 4.000 metros, eh, que son montañas, o sea que son montañas que hay que subir y que si nos enfrentamos a ellas en invierno pues nos vamos a encontrar con retos interesantes y luego pues montañas como el Monte Camerún, por ejemplo montañas como el Emikusi, que es un volcán extinto en, en, en mitad del Chad la montaña más alta del Sáhara, como decía antes de 3.400 metros creo recordar, etcétera y las montañas de la Luna, por ejemplo con el Monte Rubén que es la, la segunda la o segunda, la tercera, la, no, la, tercera. La, la tercera montaña más alta del continente con glaciares eh, continuos o sea con glaciares permanentes y una ascensión que te pone a prueba pues, porque tienes que pelear con un terreno absolutamente embarrado, con, con una configuración muy 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 complicada para poder ascender a la, a la cima principal, donde además tenemos pues, una, una parte de, de glaciar con una morrena relativamente complicada para ascender, pero <coughs> fuera de esto, pues tenemos dentro de las montañas de Virunga, pues tenemos el bisoque tenemos Harishimbi, tenemos volcanes extintos de 3.000, 3.000 y pico metros, <coughs> que además son eh, morada de los gorilas de montaña, ¿no? o sea que esa puede ser otra opción para, para combinar y todavía quedan grupos tanto en Ruanda como en Uganda en las, eh, las laderas de las montañas de la luna de, de gorilas Beringer, no del gorila gigante de la espalda plateada
1: Comentaremos también sobre fauna salvaje, así que si quieres eh, profundizamos luego en estos eh, países, pero quería recuperar el emicose, no? que a lo mejor es esa conexión ¿no? entre desierto y, y montaña todo en uno, y quería que, me, que volvieras a traer aquí esa anécdota que tuvisteis en, en el chat con, con, con el 4x4, que lo pasasteis ahí, canutas, cuéntanos qué, vale, ¿qué pasó. Vale.
0: <risa> bueno, pues es un ejemplo más de lo que eh, viajar en África, ¿no? O sea, esto fue pues una, una pequeña expedición que montamos eh, con, con, con concretamente éramos cuatro amigos y bueno, pues eh, lo que decidimos era dar una vuelta por desde Yamena desde, desde la capital vía Falla, pues subir hacia la zona del Tibesti bordear todo el Tibesti, hacer emicusi y luego bajar por los lagos de Unianga pues volver otra vez por, por la ciudad de Falla hasta Yamena. Hasta esto era un viaje que en teoría pues iba a ser 18 días, creo que al final salieron veintitantos y si eh, sí, la anécdota de que pinchamos 24 veces en aquel, en aquel viaje. Cuando digo 24 veces fueron 24, no digo ni 23 ni 25, o sea, pinchamos 24 veces. Entonces, ahí volvemos a hacer una llamada a lo que es la paciencia de lo que es viajar en África, ¿no? Cuando pinchas eh, una rueda y entonces eh, de un Toyota que lleva 4 kilos, los que hayáis conducido un Toyota, ya sabéis de qué hablo, eh, unos 4 kilos de presión, entonces tú tienes que sacar aquella rueda, Tienes que quitarle los aros, tienes que eh, desmontar la rueda quitándole la cubierta y la llanta, sacarla, sacar la cámara y entonces empiezas a trabajar a la africana porque te das cuenta que no tienes un promedio. Eso cómo es, pues lijas la la cámara, le pones pegamento y le pones un parche. Eh, miras que la rueda por dentro, pues no tenga lo que es la cubierta, no tenga ninguna espina a veces simplemente una espina de una cacia pues te ha hecho pinchar. Entonces lo vuelves a montar y tal y entonces claro, te das cuenta de que ni el gato que tienes consigue subir, el gato hidráulico consigue subir el coche del todo, con lo cual tienes que hacer un agujero en el suelo para que la rueda te entre, pero también te das cuenta de que no tienes otra forma de hinchar más que una cámara de poco más de bicicleta, no con lo cual conseguir meter dos kilos y medio, no cuatro, dos kilos y medio de presión en la rueda, te venía nos venía costando como unos 45 minutos a, a las cuatro personas eh, por turnos dándole a la, al inflador para darte cuenta a veces de que cuando te creías que ya ibas llenando escuchabas un ruido y es que había otro segundo agujero en la, en la cámara que no te habías dado cuenta. Con lo cual tenías que deshacer todo el proceso que ya habías hecho y sumarle otra hora y media a lo que ya llevabas hecho. ¿no? Entonces ese ejercicio de, de paciencia, imaginaros eso 24 veces en veintitantos días, o sea, había días de, de entre una y dos veces de pinchar, donde de hecho pues llegamos a coser en cámaras, a coser con bramante, más de 15 centímetros de 7 en la, en la, imagínate una cámara con un 7, entonces tú lo poses sí. con bramante, le das la, la cola, le pones el, el resto de cámara encima para poder tapar el agujero e intentas que todo eso tenga incluso llegamos a gripar una, una cubierta, no había manera, me acuerdo que con un camión del ejército francés encima, de que iban terminando detrás de nosotros, eh, con el camión, con la rueda, hecha, eh, pasándole por encima no conseguíamos despegar la rueda de, de, la, de la llanta. Entonces, al final, pues a un local le pusimos con un martillo pilón a darle golpes a aquello <risas> durante diez horas seguidas y consiguió despegar la rueda de la, o sea, despegar la cámara de la cubierta pero, claro, a costa de absolutamente destrozarla, ¿no? O sea, eran todo trozos de, de, de cable, os imaginaros cómo es una, la, la parte de la, de la cámara o sea, perdona, de la cubierta, pues todo ese tipo de hierro, entonces conseguimos cortar aquello, ponerlo de otra rueda y coserlo con bramante todo para poder volver a montar una rueda de la cual solamente teníamos cuatro en nuestro 4x4. Eh, Bueno, eso es una anécdota, es graciosa, es divertida, pero pero da un poco el el punto de lo que es muchas veces viajar por África, ¿no? Viajar por África es es eso, es atascarte, es eh, ver que de repente eh, pues tu coche sale ardiendo porque resulta que al chofer le ha dado por arrancar cuando tenía el filtro de la gasolina quitado, la la gasolina cae encima del radiador y se incendia y entonces llenas el coche de arena para poder apagarlo, entonces te encuentras con un coche en mitad del desierto, absolutamente el motor lleno de arena y dices, ¿y ahora cómo sigo? <ríe> si de aquí no me va a sacar nadie, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas pues es, es un poco la esencia de lo que, esto cualquiera de los que personas que nos estoy oyendo que, que haya viajado por África, lo que estoy haciendo es de alguna manera motivarlos, ¿no? O sea, motivar sí. a, a ese punto de decir, es que, es que, eso, es lo que me, eso es lo que me engancha, ¿no? Es que no esa aventura total,
1: esa aventura total, porque además las anécdotas de estas tienes un moto, porque también sí, sí. bajaste a, a África con, con un Peugeot, ¿no? Y también con, con el coche te ha pasado de todo. Sí, sí,
0: bueno, pues ese es el tema, claro. Yo he bajado a, he bajado a vender coches dos veces. Una vez bajamos, eh, mi compañero y yo, conche y yo, eh, nos cogimos un Peugeot, por lo que se hacía en aquella época, se compraba un Peugeot de segunda mano, hablo del 2001, no creo que fue 2000 o 2001, compramos un Peugeot de segunda mano de 80.000 pesetas, Hoy hablamos de pesetas y nos bajamos a donde fuera entonces claro las anécdotas son infinitas o sea yo me conozco todos los post, o sea todos los talleres mecánicos de aquí hasta hasta Bamako, todos porque en todo se paraba, o sea, en todo se a reparar, a arreglar, a cambiar el embrague a cambiar el eh, 40.000 cosas, ¿no? De hecho, hasta hacerle un agujero así de grande como una torta sevillana al cárter del coche, ¿no? O sea, que tú imagínate cuando, cuando te encuentras, te, te bajas y miras y ves el suelo lleno de aceite y un agujero en el cárter como una torta sevillana ¿no? O sea, madre de Dios la que me queda de aquí en adelante, ¿no? Pero bueno, pues todo eso son las vivencias de África y todo eso pues es un cúmulo de, 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 de anécdotas y de vivencias que son absolutamente insustituibles ¿no? entonces bueno, yo ahora ya realmente el bajar a África hoy hay asfalto, o sea hoy hasta, hasta Dakar llegas por asfalto absolutamente todo, luego la quita un poco de aquella magia ¿no? de, de aquellos tramos de desierto y de cómo se vivía en Mauritania y de cómo se hacía todo para poder ir llegando el, cómo te ibas relacionando con, con los nómadas que vivían de la carretera o sea, de gente que estaba continuamente bajando a vender coches, etc. hoy eso ha cambiado, pero bueno, también hay, hay oportunidades nuevas y yo le... le meto esa presión a, a cualquiera que, que le guste vivir la aventura en primera línea a que se lance a vivir una de estas situaciones porque realmente es una
1: Además, eh, yo creo que eres de, de los que sigue muy activo no y que le encanta eh, innovar y de hecho en pequeñas aventuras Aventura siempre estamos buscando destinos eh, nuevos porque sigue habiendo todavía mucho territorio que, que descubrir y bueno, al final del capítulo nos contarás un poco más sobre Sudán del Sur, que creo que es un, un buen ejemplo. Eh, me acuerdo también que cuando estuve eh, con Concha en este otro podcast, el podcast de intrépidos de, de Trequiña aventura también al hablar de áfrica me, re, me recomendó eh, viajar en camión que esto también creo que también está como muy de moda cuéntanos para, para qué para quién es un viaje en camión y ¿qué ruta recomendarías para, para este tipo sí, de viajes? Hay, hay, hay
0: rutas concretas que, que el modelo, digamos, el tipo de, de viaje de camión, pues eh, es muy muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eh, pues hay los, los programas de Kenia-Tanzania, por ejemplo, eh, Namibia-Bobana-Zimbabue, eh, algunos programas eh, dentro de, de Sudáfrica con, con Zimbabue, Mozambique, etcétera, son programas que se adaptan muy bien al, al modelo de, de camión. El viajar en un camión te permite, pues, viajar en un transporte muy poderoso un transporte que te que te pone pues a metro y medio de del de suelo con lo cual pues te da una visión eh, absolutamente diferente del de, de entorno no entonces sobre todo en zonas pues de sabana arbustiva por ejemplo como son estos eh, estos eh, destinos que, que comento pues te da esa capacidad de, de, de poder ver por encima de lo que casi cualquier otra persona podría ver o incluso pues en un 4x4 eh, podrías tener delante ¿no? eh, con lo cual bueno pues ya es en sí mismo atractivo es un modelo también participativo, es un modelo que, que hay que tener en cuenta que te vas a meter en un camión pues con, probablemente con 15 20 personas, 15 20 personas diferentes con las cuales tienes que de alguna manera conciliar para poder llevar esos eh, 20, 20 algún día que suelen ser la duración media de estos viajes pues de la forma más eh, cómoda, más participativa y que te permitan pues disfrutar más de, del viaje son viajes que no van de regalo o sea vamos a ver, el viajar en un camión eh, en África pues son camiones que tienen una eh, amortiguación muy dura eh, donde vas a salir lleno de moratones porque te vas a estar dando golpes en el para arriba y para abajo, pues no vas a parar quieto porque de repente pues hay una manada de cebras por un lado, hay unos ñus por otro, ves cuatro jirafas, paras, no paras, hace fotos, no hace fotos, con lo cual vas muy activo continuamente, entonces eh, también hay que contar que, que en esta parte de África, contra lo que parezca la época buena, que es nuestro nuestro verano los meses de julio agosto septiembre pues es la época prácticamente de invierno allí con lo cual las temperaturas a veces no son tan cálidas y no son ni tan siquiera cálidas eh, pensar que en Johannesburgo en el mes de, de agosto ha habido veces que ha llegado incluso a nevar pues, eh, que es que cuando viajamos a África y decimos oye que me voy a me voy a Kenia y dijo, qué calor vas a pasar no pues probablemente lo que vas a pasar es frío eso hay que tenerlo en cuenta también pues estás en el Ecuador o al sur del Ecuador no entonces es importante tenerlo, tenerlo en cuenta entonces son viajes que requieren pues eh, un concepto también de, de lo que es un viaje en grupo, de lo que es un viaje participativo, de lo que es un viaje donde vas a dormir en tienda de campaña el 80 el 90% de los días o en campamentos eh, que se improvisan en algunos momentos, en otros están ya montados. Entonces es un tipo de viaje que tiene todas estas ventajas, pero hay que tener en cuenta, digamos, pues un poco las características que, que tiene. ¿no? Entonces no es que este llamado ni para viejos ni para jóvenes ni para gente, no sino simplemente saber el tipo de viaje que vas a hacer, eh, y entonces eso, pues es, eh, es lo que te puede permitir, pues el tener ese gran viaje, pues, eh, 20 días, 21 días, pues eso, hacer Namibia, Botswana, Zimbabue, donde vas a esperar un recorrido, pues, eh, amplísimo por Namibia, vas a ver el Namib, vas a ver Etosa, eh, vas a ver las dunas de Sulbey, vas a ver eh, Skeleton Coast, eh, vas a pasar por, por uh-huh. el Caprivi Street para entrar en, en Botswana, vas a ver el Delta de Locabango, vas a ver Chobe, Sabuti, Moremi, todos los parques más famosos de, de, del sur de África. Que, que realmente pues son apasionantes, ¿no? Entonces es una forma ideal para poder para poder viajar.
1: Genial, pues entonces lo dejamos apuntado para travesías, ¿no? De, que incluyan sí. varios eh, eh, países y sobre todo, pues bueno, para, para el tema de fauna salvaje podría ser un, un tener, como dices tú, una gran atalaya, ¿no? Desde donde observar toda, todos estos animales. Pues vamos a ello, fauna salvaje.
0: Eh, fauna salvaje, a ver, yo siempre digo, cuando alguien me dice, oye, yo quiero ver animales, en, en general, o sea, animales, te voy a decir que he querido Tanzania, especialmente Tanzania. Eh, Tanzania es donde vas a encontrar ese África que esperas, es un África con paraderas, eh, con sabana arbustiva absolutamente llena de, de animales, donde vas a ver decenas de miles de cebras, decenas de miles de ñus, impalas bueno, es, es, es absolutamente un paraíso natural, ¿no? Y luego pues en clave muy concreto como pues el Serengeti o pues el Gorongoro, como pues el lago Manjara, también el sur de Tanzania, a mí el sur de Tanzania me parece incluso mejor que el, que el norte sobre todo muchísimo menos eh, conocido y muchísimo menos visitado, entonces tienes hay parques espectaculares como Mikumi, Roaja, Seluz, Katabi, son parques eh, sadani, son parques absolutamente fantásticos y donde prácticamente no vas a encontrarte, muy probablemente no vas a encontrarte a nadie cierto que en, que en la parte norte lo que es Serengeti, lo que es Gorongoro pues es una zona que están bastante visitadas en general, y entonces es muy probable que te encuentres pues, eh, en algún punto pues muchos coches en la misma situación que, que tú. Kenia por ende pues es un país también, por ejemplo, combinar con masaimara con el lago Nakuru, con el lago naivasa por ejemplo, eh, con la parte de Samburu, con el Monkenia Safari Club o sea, bueno, tenemos ahí zonas pues eh, realmente muy interesantes para combinar en ese tema con, con fauna. Para un primer viaje idóneo. Luego ya si quieres ver cosas muy concretas, entonces ya podríamos empezar a diversificar. Por ejemplo, gorilas. Por los gorilas te diré que en Uganda, ahora mismo es el destino más económico, donde los permisos de los gorilas pues tienen un precio más económico. Uganda, Ruanda y algo en Congo. La República Democrática de Congo, ahí va a depender de cómo esté la situación política y y militar del país, se va a poder entrar o no se va a poder entrar siempre por la vía eh, Ruanda, por la frontera de, de Giseñi. Eh, y luego tenemos también, como digo, muy concretamente por la zona de Namibia, eh, Botswana, eh, Sudáfrica, pero Sudáfrica, perdón, Sudáfrica no vamos a encontrar fundamentalmente con, con reservas naturales que son reservas creadas, o sea, que son reservas mantenidas, o sea, no es esa situación de vida salvaje como vamos a encontrar en Tanzania o en, o en, o en Kenia o en algunos de los otros países, ¿no? Eh, pero aquí, vos, pues, por ejemplo, en Namibia pues vamos a ver zonas espectaculares como puede ser la, la Costa de los Esqueletos, donde hay miles de leones ma- marinos, donde vamos a encontrar eh, elefantes del desierto, donde vamos a encontrar eh, rinoceronte blanco, Blanco o negro, siempre dudo, porque hay uno que está prácticamente extinto y otro no, pero ahí me vais a perdonar la, la, la duda en cuanto a fauna, porque no, no recuerdo cuál de los dos es. Uno uno ya prácticamente no existe y el otro todavía se, se encuentra eh, naturalmente. Pero vamos, como digo, en, en Etosa y en la parte de, de Skeleton Coast y en la parte de, del la Laclau a encontrar eh, partes de zona eh, o sea partes de fauna absolutamente interesantes. En Guange, en, en Zimbabue, por ejemplo, pues es un gran parque nacional también de, de, de vida salvaje. Yeah. <laughs> Fuera de esto, vamos a encontrar zonas muy concretas. Podemos encontrar la zona de Sanga Sanga, el Parque Nacional de Sanga Sanga, que lo tenemos en República Centroafricana para ver gorilas. Eh, el gorila Beringer, pero el lowland, o sea, el, el gorila de Tierras Bajas, que es ligeramente distinto al al, eh, al Beringer Beringer, que es el gran gorila, el espalda plateada, el que vive en altura, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar, por ejemplo, en, en, en Zaire Brazzaville, eh, perdón, en Congo Brazzaville, vamos a encontrar, por ejemplo, en el, en el norte, pues vamos a encontrar algunos parques también, pues con, con eh, un ecosistema totalmente diferente que es el ecosistema de los vais. Los vais son esas grandes lagunas de agua eh, salada donde acuden las manadas de elefantes a beber eh, vamos a encontrar pues algún tipo de fauna también muy específico de la zona, incluso pues lo podemos eh, combinar con la visita a los, a los pirmeos que dan zonas de pirmeos como en Sanga, Sanga los vaca, que es una, una zona tribal también muy interesante. En Gabón todavía podemos encontrar pues elefantes que van al mar, por ejemplo, entonces podemos encontrar esa imagen tan pintoresca de ver a un elefante bañándose en, el, en la orilla del mar. Con una costa totalmente llena de palmeras eh, absolutamente tropicales. ¿no? Eh, vamos a encontrar también gorilas, vamos a encontrar la, la zona de los de, de Bais también, o sea, de esas lagunas de agua salada interiores eh, que podemos encontrar. Todo esto, por ejemplo, en, en Zama, en un parque que está en el sur de, de, del Chad también, pues tiene, tiene gran cantidad de fauna salvaje. Pero son zonas concretas, o sea, son ya, digamos, viajes un poco para especialistas, gente que baja por la zona del Subnilangue, por ejemplo, en Zambia, por ejemplo, pues es una zona absolutamente fantástica en cuanto a naturaleza, pero son parques concretos, zonas muy concretas y con un tipo de fauna muy específica, ¿no? Pero para cuando hablas en general de de fauna, cuando quieres ver animales en gran cantidad, ver absolutamente de todo, eh, yo te recomendaría, mi recomendación será siempre Tanzania. Bani Baninga ya oyo baninga boyo kaningo malako aye bakufa kalango ngo pe balaka ti lelo ye Malako disco.
1: ¿Qué hacer cuando te ataca un gorila?
0: Pues no correr, es lo contrario de lo que solemos hacer, ¿no? Entonces, como, como sé por dónde vas... <ríe> eh, sí, esta fue una, una anécdota que, que, bueno, pues eh, ya que nos tira la lengua Ana la, la, la cuento rápido, ¿no? Me, esto fue en el año 82... Eh, llegamos a, a Ruanda Y llegamos a un sitio que se llama Karisoke. Carisoque Están a las laderas del volcán Karisimbi Y Bisoke, de ahí viene el nombre Pero en aquel año, el año 82 vi eh, ahí una persona que se llamaba Dian Fossey, todos conocéis Todas conocéis a Dian Fossey eh, Que fue la gran primatóloga que, que nos puso delante de los gorilas de montaña Y nos puso los ojos de, de los gorilas y esa, ese drama Que empezaba a pasar con, con la extinción Poco a poco de, de los gorilas por la presión humana en, la, en el entorno, y todavía vivía allí, entonces no tuvimos la oportunidad de verla, no tuvimos la oportunidad de conocerla, pero sí al grupo de científicos que, que allí estaban. Entonces, eh, bueno, era nuestro segundo tercer año de, de, de la empresa, y bueno, pues llegamos allí con un grupo, con un grupo éramos como unos 15 o 16 personas, y cierto es que no, no teníamos, no no había noticias en España, imaginaros una, España, una Europa, un mundo sin internet, donde las noticias llegaban muy, muy de cuenta, muy, muy de gota en gota, y además, pues, de fauna y hablar de gorilas de montaña y tal. Era algo que realmente en aquellos años pues, no sonaba a japonés, ¿no? Incluso pues, a la gente que, que éramos más, y esto lo entre comillas enteradillos dentro de, del mundo de los viajes, pues todavía no sabíamos ni cómo podías pedir permiso para poder ver unos gorilas, un grupo de gorilas, en una estación de montaña en Karishimbi, a una loca que con el pelo por ahí, con, con, con trenzas, que <risa> se llamaba Dianfos, ¿no? Que era aquello, ¿no? O sea, si, de hecho, si hubiéramos, si, si, si habías visto todavía el, el reportaje de National Geografía, ¿no? De gorilas en la niebla. Y bueno, pues ahí nos placentamos. Entonces, bueno, surgió y esto... Bueno, no, no, lo, lo cuento, ¿no? Estamos en confianza, no nos, no nos claro. viene mucha gente y lo vamos a contar. Pero bueno, es una cosa que evidentemente no de lo que voy a contar a continuación no, no me puedo sentir orgulloso, simplemente lo puedo achacar a nuestra eh, poca experiencia en aquel momento y bueno, pues un poco que, que todo el mundo entendáis que, que en aquel momento la percepción de lo que era eh, la vida salvaje y de todo esto pues no tiene nada que ver con la que al día de hoy pues eh, queremos mantener, ¿no? No, Entonces, pero eso pues, también
1: pues, demuestra cómo has evolucionado, ¿no? Como como viajero que yo creo que todos cometemos ¿no? errores hasta que pues eso no te das cuenta uh, a medida que vas pues eso, aumentando el conocimiento leyendo más y adentrándote en, en estos eh, lugares y viéndolo de cerca no
0: en aquel momento fue una lección que te la aprendimos, eh, ahora, ahora os cuento, eh, pues muy poquitas horas después de empezar aquella historia, ¿no? Nos dimos cuenta de, de, que, la, de que nos habíamos equivocado de, de plano, ¿no? Bueno, el tema es eh, rápidamente, eh, bueno, pues eh, no había permiso, no no había, o sea, sabéis que los gorilas están habituados a la presencia humana, los van a, habituando los grupos de, de científicos, y entonces, pues entra en pequeños grupos de seis, ocho personas, pues eh, dependiendo de los grupos, pues entra cada día, pues normalmente un grupo de, de personas, se hace la visita. Visita, manteniendo distancias, etcétera, etcétera, y te te retiras y ya está. Pero bueno, pues el tema es que para el día que nosotros íbamos a estar allí, pues eh, no no había sitio oficialmente, y entonces pues eh, África, África en estado puro y y el cliente, el turista en este caso, y lo digo absolutamente aceptando el término de la forma más peyorativa, pues cuando hay alguien que te ofrece y te dice, oye, yo te llevo a ver los gorilas fuera del del parque, te voy a cobrar menos… Pero yo te voy a llevar a verlos. Entonces, inmediatamente se nos encendió la pila. Dice, oye, pues esta oportunidad no la vamos a perder. Si no, no lo vamos a ver, pues ¿por qué no? Bueno, pues el tema fue esa picardía, muchas veces esa picaresca africana. Pues fue, nos embarcamos con el, con el guía. Eh, a la mañana salimos pues, un grupo de 8 o 10 personas eh, para, para entrarnos en la selva para ver, el, para ver el, a, lo, a los gorilas. Y lo que nos fuimos encontrando pues, fue. <coughs> pues un macho a las dos o tres horas, pues un macho huidizo, eh, que según nos acercábamos pues iba metiendo en la, en la espesura, en la selva, bastante receloso y tal y en un momento determinado pues eh, el macho, imaginaros, un macho de Beringer-Beringer de que puede tener pues eh, dos metros de, de envergadura entre brazo y brazo eh, cuando se levanta del suelo pues puede tener aproximadamente pues un metro sesenta, un metro cincuenta y entonces directamente pues eh, se lanza contra, contra el grupo que íbamos en fila Iba el ranger, el, el guía que nos había vendido aquella, aquella excursión, pues iba el primero y entonces directamente pues le, le, le golpea, ¿no? Le da un golpe... Pues que sonó y nos dejó a todos petrificados. ¡Hombre! Entonces, la, la, la siguiente que pensamos que iba a empezar, pues imaginaos un gorila dando bofetadas a destricciones, pero ¿no? nunca mejor dijo a derecha y a izquierda, y todos en fila, un grupo de, de tontos blancos detrás, pues hubiera ido disparándonos a, a uno a derecha y a izquierda, uno detrás de, de otro. ¿no? Entonces, bueno, las instrucciones que te dan siempre cuando vas a ver a los gorilas es que tú bajes la cabeza, te quedes agachado en el suelo, eh, aunque te toque eh, o se acerque a ti, no levantes los ojos, no les mires y aguantes lo que lo que corresponda, ¿no? A veces pues ha habido casos que te tocan, eh, que te tiran de la cámara o que te eso, pero bueno, no tiene más historia. Bueno, pero esta fue la situación. Entonces me acuerdo que la primera persona que iba detrás del guía pues era, era mi compañera, Concha, concretamente, y ante eh, la presencia o ante la intimidación que suponía a ver aquella mole lanzarse y golpear al, al Ranger, pues ella ni corta ni perezosa se lanzó carrera desmesurada y desbocada montaña abajo, imaginaros, eh, en una ladera de, de un volcán lleno de vegetación donde todo donde todo es grande y tal, pues eh, corriendo como una loca, perdiendo absolutamente todo lo que llevaba en los bolsillos y en todo encima eh, sin parar, pensando que el gorila venía detrás de ella. ¿no? El gorila, cierto es, golpeó a la persona que conocía que era el Ranger y se retiró. Bueno, lo que nos enteramos después es un poco el corolario y la, y la anécdota y la conclusión que tiene todo esto es que nos habíamos metido en un grupo que estaba cerrado y si estaba cerrado es porque había habido peleas entre machos y había una situación donde no se podía molestarle porque había que dejar que aquella situación fuera fuera desinflándose, fuera bajando de intensidad para que los animales pues, volvieran otra vez a la suya. ¿no? Entonces interferimos de una forma absolutamente ridícula por, por el mero placer de poder ver a aquellos animales, pero sí lo que hicimos pues, fue un, un daño eh, que era evitable. No, no sé la magnitud del daño que pudimos hacer, pero los animales respondieron pues que allí no pintábamos nada, que, que realmente les estaban molestando. Y lo que sí le causamos pues fue al, al guía, pues sin duda un problema, porque al día siguiente pues le vimos que le que arrancaban los galones, eh, allí la, la propios eh, científicos y tal y lo relegaban a, a una situación que no sé si concluyó en despido o no. Por consecuencia de lo que había hecho que era absolutamente ilegal, pero no fue tanto culpa suya, sino fue culpa eh de, de aquel grupo de, de de turistas que nosotros de alguna manera liderábamos, eh, que tomamos una decisión errónea que fue pues el, el primar nuestro nuestro interés personal en base a, a no tener en cuenta pues a la propia gente local y, a la, y al daño que podemos hacer a la fauna, ¿no? entonces con lo cual es una de las baldones que tenemos en nuestra historia de los cuales somos absolutamente responsables y conscientes de que, que esto lo hicimos y no se debe volver a hacer y esperamos que nadie lo haga más porque sin duda es, una, es un error de principiante.
1: Pues muchas gracias, eh, José, por, por, compartir esta anécdota, porque una vez más, pues, de, demuestras, ¿no? Que, pues, que eres un, un, viajero, un aventurero que ha pasado por, por muchas, eh, historias y, y, bueno, pues tus aprendizajes también valen para no volver a, a, cometer esos errores. De hecho, aquí me gustaría enlazar al podcast que hiciste a Luis Arranz, ¿no? Donde se puso de relevancia el gran papel, ¿no? Que se hacen en estos, eh, Parques eh, nacionales. Cuéntanos un poco, ¿cuál es eh, su principal labor?
0: Bien, la, la, concretamente ese, ese podcast a mí me hizo mucha mucha ilusión el poder entrevistarlo porque era una persona que le llevaba siguiendo muchos años, entonces no había tenido oportunidad de... De hecho, personalmente no le, no le conozco, pero sí fue un rato absolutamente fascinante. Es una persona que, que ha estado... Pues tú fíjate, este hombre estuvo en el Parque Nacional del Monte Allen, en en Guinea, en la Guinea española. Eh, De hecho, pues ahí hay un grupo, había, hoy al día de hoy ni se sabe si existirán todavía, un grupo de de gorilas de montaña, que fue el primero que los empezó a poner en valor, empezó a gestionar el parque, etcétera. Luego estuvo en el Parque de la Garamba, en eh, en lo que era Zaire en aquel momento, un parque dificilísimo, donde la guerrilla le llegó a entrar y matar a a cantidad de de rangers. Luego estuvo en Zama también, en el Parque que en chat eh sí en chat y ahora últimamente está en, en eh, Sanga Sanga, ¿no? en República Centroafricana que eh, hay un programa de primates eh, donde tiene pues un programa realmente excepcional no o sea es un primatólogo de primer orden una una eminencia a nivel internacional y una persona absolutamente dedicada a su vida su mujer Nuria vive vive allí también con él eh, su hija creo creo que es hija eh, también está viviendo con ellos y bueno ahora está en España pues, llevan dos años pues eh fuera de allí porque realmente el parque está cerrado y además tienen mucho cuidado para que el tema de la COVID pues no, no incida en el, entre los, los animales ni en las poblaciones limítrofes, pero es una labor de, de primer orden, ¿no? es a esa labor que, que nada se paga porque que no se puede pagar, porque es una labor vocacional ¿no? es de gente que dedica su vida eh, para no recibir más que el placer de ver que la fauna nos no se extermina, entonces es, es a veces una, una recompensa muy racana a la que le podemos Podemos dar a una gente que está en primera línea peleando contra viento y marea, peleando contra el cambio climático, peleando contra, contra la gente, contra la codicia y la ambición de la gente que quiere pues, tener una mano de, de un gorila para, para poder apagar una colilla o quiere tener pues, una pata de un elefante para poder tener un, un puf en casa, para poder sentarse. ¿no? Ese, ese tipo de, de, de ambición tan miserable y tan despreciable que, que mucha gente nos, nos parece incomprensible pero que al final pues, es la codicia que, que hace pues, que mucha gente que no tiene otra forma de vida pues, piense que si más mata un elefante, mata un gorila o mata cualquier otro animal, pues puede tener unos beneficios que de otra manera cultivando y, y cultivando boniatos o, o cualquier tipo de verdura, pues nunca lo va a poder conseguir, ¿no? Entonces esa, esa ambición, esa, ese problema que fundamentalmente estamos generándolo en el primer mundo y manipulando a, a la pobre gente que, que vive en esos países, eh, que son los furtivos que además pues en muchos casos los matan o ¿no? los los hacen sufrir eh, miserablemente porque porque están mm, pillados digamos infraganti no cuando están dentro de los parques pues muchas veces eh, incluso lo, eh, la, las propias eh, peleas entre entre los rangers del, del parque y los furtivos pues lleva a, a la muerte por por un lado y por otro no y todo eso viene propiciado por por la codicia de los blancos o sea no no hay eh, ningún poblado africano que decía que van a matar a los gorilas de montaña porque tengan ningún interés y no intereses porque hay alguien que va a pagar cantidades inmensas de dinero sí. por el cuerno de un rinoceronte o por, o por la piel de un tigre o por la mano de un gorila no para, para cosas absolutamente ridículas improcedentes y, y que no significa más que la ponen en valor la, la codicia la codicia humana absolutamente más miserable
1: Hemos puesto en relevancia la naturaleza exuberante de de África, tanto por la parte de de la fauna como por todos estos tipos de de paisajes, desiertos, selvas, montaña. Vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a ir a lo que yo llamo los amantes de las piedras, ¿no? porque también tenemos arqueología, tenemos eh, monumentos, Egipto yo creo que es la gran eh, referencia, pero no nos quedemos solo ahí. Porque hay mucho más.
0: Sí, a ver, eh, Egipto, sin duda en en África, pues es algo relevante, o sea, es parte de de la historia de de la humanidad, ¿no? Toda la cultura que se ha desarrollado en el entorno del Nilo. Pero el Nilo no empieza en en Aswan, el Nilo viene de mucho más lejos, ¿no? Viene del corazón del continente y todo el Nilo ha sido un polo de de cultura, un polo de civilización durante durante muchísimos años, ¿no? Entonces, eh, Sudán, por ejemplo, Sudán perdón, Sudán del norte, bueno, Sudán, no, es Sudán del sur y el otro país es Sudán, ¿no? Sabéis que se desgajó en el 2015, se partió en dos en dos países y Sudán del sur es uno con, una, con formas eh, culturales, etcétera, totalmente diferentes, pero luego todo Sudán, pues todo lo que es el curso del Nilo, pues eh, del Nilo azul, eh, pues eh, se forma en Khartoum, en como sabéis, pues es cuna eh, de, de una parte cultural, en algunos casos previa a la, a la, a la cultura faraónica de, de Egipto, que sin duda completa o, o mejora mucho pues el conocimiento de cualquier persona que le guste realmente profundizar en todo este, en toda la cultura eh, egipcia, en toda la cultura faraónica. ¿no? Entonces eh, es muy recomendable poder hacer todo esa, todo ese viaje desde, desde Sudán. Nosotros tenemos una de las rutas que la, que la hacemos además con, con José Ángel, con un arqueólogo eh, especializado en egiptología. Y entonces, bueno, hace un viaje absolutamente fascinante, eh, una inmersión cultural de, de primer orden, pues en, en base a todo lo que son por las pirámides de Meroe, eh, Naga, eh, toda la parte del Yebel Barcal, el templo de Solef, por ejemplo, que es el mismo arquitecto que hizo el templo de Karnak, pero todo eso, pues podemos vernos en las pirámides de Meroe, pues eh, probablemente solos, ¿no? Entonces, cuando ves las fotos de, de la visita del templo de Karnak, donde hombre, ahora con la con la pandemia, pues realmente todo está ha bajado, pero donde podíamos ver en el 18, en el 19, pues decenas de miles de personas visitando el templo de, de Tarnak, pues podemos encontrar en el templo de Solev, eh, donde estemos pues a lo mejor con algún grupo más, algún grupo más. Si estamos hablando de que nosotros somos 10, pues a lo mejor nos encontramos otros 10, eh, viendo, viendo aquello, ¿no? Entonces esa, esa paz, esa magnitud, esa... Eh, imponencia que tiene que tiene el, el, todas las ruinas que nos vamos a encontrar en Egipto, o sea, perdón, en Sudán, pues sin duda merece merece un viaje muy muy especial. Entonces es muy muy relevable, muy muy resaltable. Perdón. Eh, hay otras zonas también en África si queremos ver eh, cultura. En algunas vamos a poder ir, en algunas vamos a poder encontrarnos que todavía o en este momento pues está está muy complicado. Por ejemplo, pues en toda la parte del, del Sahel en en, en eh, Malí, por ejemplo, pues todo el tema de las catedrales de, o sea, perdón, de las la mezquita de adobe pues sin duda es, es una parte de esa cultura eh, sudanesa que es realmente resaltable no entonces la, la mezquita de yené la mezquita de mopti eh, son pues, realmente ejemplos de, de arquitectura sahariana realmente importante esas ciudades por ejemplo en, en como digo en mauritania eh, chinguetti Huedane, eh, que walata que son ciudades pues, que, que todavía conservan pues, mezquitas que conservan eh, cierta, cierta estructura cierta eh, Edificaciones que todavía pues vienen de, de tiempos eh, inmemoriales. Y luego, bueno, pues quedan cosas eh, inéditas, ¿no? O sea, ayer o antes de ayer, creo que ayer oía a Paco Nadal que presentaba concretamente, pues uno de los viajes que hacía y tal en la SER, en, en el programa de, de la tarde, de Confrancino y tal, y hablaba de las ruinas del Gran Zimbabue, ¿no? Que son pues esos restos de, de aquellos imperios eh, de, de otros siglos que, que todavía quedan en algunas zonas de, de África, ¿no? Entonces, eh, no es África un continente, salvo probablemente Egipto y las iglesias, por ejemplo, de. de en Etiopía, las y de todas las iglesias de, de la Libela y toda esta zona de la cultura copta. no son. no es un continente donde los restos. Eh, arquitectónicos. tengan una gran relevancia. ¿no? no no es lo que más vamos a encontrar. Pero sin duda pues vamos a encontrar zonas pues realmente muy muy interesantes, ¿no? O sea, queda Egipto al margen de todo, o sea Egipto es eh, digamos que juega en otra liga, ¿no? por, por pasarlo a un lenguaje más más, eh, más coloquial o más comprensible, pero podemos encontrar algunos focos que son realmente muy interesantes pues para, no hablemos de, de todas las ruinas romanas, por ejemplo, de todo el norte, de toda la zona mediterránea, ¿no? desde desde Leftis Magna, por ejemplo, en, en eh, la costa libia, eh, Túnez, por ejemplo, todo es Fax, eh. eh, eh que tiene una zona de ruinas romanas absolutamente magníficas. En Marruecos también vamos a encontrar algunas zonas eh, eh, realmente interesantes de zonas de de ruinas. Y también, pues eh, como comentaba, en. Túnez, eh, Argelia también, toda la zona de Tipasa, Sidi etc. etcétera, pues en toda esa zona de la costa también vamos a encontrar pues eh, grandes restos romanos eh, realmente eh, muy 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 interesantes pero como digo no es no es el continente llamado, salvo como digo Egipto que es absolutamente independiente de cualquier otra cosa, eh, no, no va a ser un país que se va a caracterizar por, por encontrar grandes eh, monumentos
1: no tears, no more, just my mama Through the pain, to the rain, to the pain. I salute you, mama, Africa No tears, no more, just my mama
0: And that is all it is about now Getting more paper, black boys are doing what now? Getting more paper, when was the last time Someone tried to call you, mama Things are getting worse now Have I told you, mama, why you have-
1: Imagínate que, pues eso, entro en en la oficina de de Trekking y y Aventura, ya he hecho esos eh, primeros viajes que hemos comentado a a Marruecos y a los países un poquito más cercanos, pero me apetece explorar un poquito más allá, entrarme más en el África Negra, no tengo experiencia, ¿qué país me recomendarías?
0: Volvemos a lo de siempre, te voy a preguntar ¿y qué es lo que te interesa? O sea, si te interesa más el tema humano, si te interesa más el tema paisajístico, si te interesa más el tema de naturaleza, ¿no? Entonces, dentro de eso te podría dirigir un poco más a, a ese segundo viaje. Eh, como te digo, si lo que te interesa es el tema fauna, pues te dirigiré pues hacia, te dirigiremos hacia hacia Kenia, Tanzania, eh, si ya tienes alguna experiencia y ya has estado en algún safari, pues probablemente hacia la zona de Namibia, Botswana, Zimbabue, por ejemplo, donde vas a Zambia, incluso donde vas a disfrutarlo mucho. Si te gusta el desierto y te ha apasionado por ejemplo lo que has conocido en Marruecos o así, pues eh, te diremos Sudán, Etiopía por ejemplo es un destino que reúne prácticamente de todo, aunque ahora eh, en esta situación está viviendo una, una situación muy complicada, o sea, está prácticamente en guerra toda la zona del Tigray Eh, étnicamente está muy complejo, las las diferencias entre la gente del Tigray, Oromo, Safar, o sea, un poco entre todas las zonas tribales, pues está está complejo, ¿no? Entonces, probablemente, eh, si tenemos suerte y se pacifica y vuelve otra vez a la normalidad, Etiopía es un país absolutamente fantástico, o sea, las tribus del sur, por ejemplo, que son pues probablemente eh, parte de las tribus más primitivas que, que todavía quedan en el continente, aunque ya... Pues han recibido también muchas visitas en los últimos años y, y ha perdido un poco todo ese gancho que tenía pues el ver a los Mursi, o ser mujeres con los platos en la boca, o ver los Hammer o Consos, etcétera. Pero sí tiene, por ejemplo, esa mezcla con el mundo copto, ¿no? Todo el mundo eh, religioso de, de la parte norte, donde vamos a ver, pues eso, eh, las iglesias del Tigray, por ejemplo, esas iglesias. Eh, parecidas a las de meteora en, en los domos eh, rocosos o vamos a ver pues eh, la, las iglesias excavadas en la roca como las las de la Livela etcétera, entonces todo eso que esperemos que, a, que en el corto plazo pues se pueda volver a, a visitar, pues eh, ahí lo tenemos no y luego ya pues iremos tocando, Dices, bueno, quieres ver un país eh, donde puedes tener una mezcla de desierto parques nacionales, eh, zona costera, dunas, etcétera Namibia por ejemplo es un destino encantador, es un destino sencillito, es un destino que lo puedes disfrutar bien en 15-18 días, está para, para un viaje bonito. Si ya buscas cosas muy concretas, decir bueno, es que yo quiero ver leopardos o quiero ver pues en, en Sabuti, que es la mayor concentración de elefantes del planeta. Bueno, pues ahí ya iremos eh, haciendo cosas tan concretas como decir oye, pues mira, te vamos a mandar esta semana a este parque nacional en el sur Lilangwe, por ejemplo, que es la zona donde vas a vivir más aislado de todo, en plena naturaleza, en un lodge que no es probablemente una maravilla, pero que te va a dar pues el, el vivir durante una semana entre la fauna más espectacular que te puedes imaginar, ¿no? Entonces ahí podemos ir combinando un poquito de, de todo. Luego, oye, pues a mí me apetece disfrutar de islas, eh, por ejemplo, Madagascar que no hemos hablado de ello, pues Madagascar es África y es pues... Eh, pues eh, una isla absolutamente mágica donde hay eh, un porcentaje altísimo de, de las especies de fauna y de flora que allí viven son endémicas, donde podemos vivir en el mundo de los lemures que es un mundo absolutamente apasionante, donde vamos a ver bosque de montaña, eh, bosque nuboso bosque lluvioso, eh, zonas de formaciones rocosas, cársticas como son los singis los unas zonas de, como, como el canal de, de Mozambique eh, absolutamente de, de playas eh, mágicas, eh, donde vamos a ir a la parte de Ifati, donde vamos a ir al sur, donde vamos a ir a la zona de Nocibe, en el norte, si queremos un unas playas también absolutamente mágicas y una zona de recreo fantásticas, eh, las islas Mauricio, las islas Seychelles, o sea, tenemos eh, Zanzíbar, por ejemplo, que es probablemente eh, la isla que, que concita también pues, esa parte cultural eh, de toda la época de los esclavos, de la, de la Stone Town, de la Ciudad Vieja, donde todavía podemos vivir ese, ese ambiente eh, árabe y negro, no es, mm. es una mezcla absolutamente espectacular, eh, donde todavía se conserva pues, una, una forma de vida pues, muy, muy característica, muy peculiar, muy tranquila ¿no? Eh, que no, no, no el turismo no le ha vencido no como puede ser Seychelles, que es unas islas pues, absolutamente turísticas y que pueden ser África como puede ser otro sitio, como puede ser Mauricio con toda su influencia francesa y tal ¿no? pero bueno hay, hay muchas combinaciones posibles que van a ir también mucho en sentarnos en charlar un cuarto de hora, 20 minutos en ver, valorar también presupuesto, ver a ver eh, cuánto tiempo y cuánto dinero nos podemos y queremos gastar y con base a eso pues se pueden eh, orientar de muchas formas diferentes, o sea es lo, lo, lo grande que tenemos en África es que podemos adaptar un viaje pues prácticamente al interés de, de, de cada persona, ¿no?
1: Aquí me vas a permitir un poco meter la cuñeta publicitaria porque en Active Woman tenemos un viaje a Senegal concretamente a la Casa Mans y creo que también es un buen destino como una primera inclusión a este África Negra ya que vamos a tener también pues un un entorno seguro muy amable y además con mucha riqueza también a nivel de de paisaje y, y de gentes
0: Sí, no, no, sin duda. O sea, que, que Senegal, por ejemplo, pues es un país absolutamente maravilloso. Yo siempre eh, a la gente que también, es, es, la gente que quiera ser una África multicultural, multi, eh, di, totalmente diferente, porque en Senegal, pues, puedes encontrar de, de zona de desierto, como puede ser toda la zona de Lompul, el eh, Lago Rosa, puedes encontrar el, el, la Reserva de Yuch, por ejemplo, que es un parque nacional con el delta de, del río Senegal fantástico, el delta de Salún, por ejemplo, a nivel de, de avifauna, por ejemplo, es absolutamente maravilloso, parte tribal toda la zona de la, del, del país Basari, por ejemplo, la Casamans al sur eh, con, con unas playas eh, fantásticas, toda la zona de Zingichor, la isla de Casamans, o sea que tenemos o sea, la isla de, de Caravana,
1: la, la de isla de Caravana,
0: exacto, la <risas> isla de Caravana, gracias. Eh, podemos pasarnos eh, semanas eh, disfrutando de una África sencilla una África cómoda, una África donde se vive muy bien, donde se come muy bien, donde se bebe cerveza, donde hay muy buen ritmo, donde podemos encontrar escenas absolutamente mágicas como San Luis, las pesquerías de San Luis a mí es un sitio que me apasiona, o sea, creo que para hacer fotografía te puedes estar 15 días allí yendo a ver tal mundo, salen los pescadores por la cuando regresan los pescadores por la mañana cuando salen por la noche, cómo se procesa el pescado cómo lo fríen las mujeres allí los desvisceran en en, en, la, en, la, en la playa eh, la land de que una parte da al, al océano, o la otra parte da al, al el brazo interno de, del mar, o sea, es un, la música por la noche, si te gusta el, el tema de los ritmos africanos, si te gusta, pues eso, tomarte tus cervecitas, eh, una gasel, por ejemplo, en, en, en cualquier eh, bareto de, de, de San Luis, pues es absolutamente apasionante, o sea, es un destino de primer orden, que además recomiendo como puerta de entrada a una África multicultural, o sea, aquí tenemos un poco de todo, no 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 vamos a ver fauna, no vamos a ver leones, no vamos a ver elefantes, no, pero no es, no es esa la idea, pero vamos a encontrar una gente amable, una gente divertida, una gente con marcha, una gente con vida, una gente y sobre todo un país súper, súper, súper eh, activo y en marcha y con una vitalidad impresionante
1: eres un derroche de, de información de, de conocimiento pero creo que no nos va a dar tiempo a abordar todas las preguntas que, que tengo aquí preparadas ya llevamos eh, más de una hora así que si te parece vamos a dar eh, paso a ese gran viaje que estás eh, preparando en, en noviembre donde el protagonismo está puesto no en, en las etnias ¿no? que es otra de los atractivos que, que tiene áfrica cuéntanos un poco de qué va este viaje de, de Sudán del Sur. Situanos lo primero sí. históricamente y geográficamente para entender el el proyecto.
0: Bueno, vamos con ello. Eh, a ver, el Sudán del Sur es eh, Sudán, era es ese gran país que, que tenía sus fronteras de, del sur pues con Uganda, con, con Kenia. Eh, históricamente el norte ha sido ha sido musulmán y sobre todo han intentado de alguna manera introducir la, la Sharia como forma de, de, de Estado. Y el sur, sin embargo, pues eh, de toda la zona sur, de la zona de Ninta, de Dintas, Nuer... Eh, etcétera, pues eh, Nubas eh, ha sido una zona fundamentalmente cristiana entonces siempre ha habido ese conflicto entre norte y sur, el tema del petróleo también tiene importancia, en el sur hay petróleo, no lo hay en el, en el norte o no lo hay tanto en el norte y eh, pues ese conflicto se tradujo en, en un referéndum y en el 2015 eh, Sudán del norte después de años de guerra se, se, o sea, Sudán se parte en dos y eh, queda Sudán del norte eh, musulmán y Sudán del sur de, de cristiano ¿no? eh, es cierto que el conflicto tribal pues eh, ha sido permanente en, en Sudán del sur, o sea eh, tanto el presidente como el vicepresidente, uno es eh, Nuer, el otro es Nuba, eh, el otro es Dinka, con lo cual hay una pelea permanente para ver y, sobre todo en la utilización tribal armar a las milicias que surgen de las propias etnias para mantener una guerra soterrada o abierta entre los distintos grupos tribales. ¿no? Esto significó que el gran apoyo y la gran ilusión que, que se formó cuando se separa Sudán del Sur, por lo que se suponía de parar la, la guerra, que llevaba durante muchos años exterminando a decenas de miles de personas y cambiando totalmente la, la, la fórmula tribal que, que había en toda la zona, sobre todo en toda la zona del, del dafur en la parte norte, digamos, de, de Sudán del sur o en la parte sur de Sudán eh, pues eh, entra en un periodo donde como digo es una guerra continua hasta que se llega a un pacto entre el presidente y vicepresidente que como digo son de son de dos etnias diferentes y entonces empieza a estabilizar un poco Sudán ¿Qué es, lo que, qué, qué es lo que hay en Sudán del Sur pues en Sudán del Sur es eh, probablemente de las zonas más ricas étnicamente que quedan en el, en el continente Eh, se estima que hay unas 60 60 y tantas etnias diferentes y de ellas en el sur de Sudán del Sur, que es la zona que nos interesa fundamentalmente, pues nos quedan unas 27 etnias eh, diferentes. Entonces nuestro foco, ahora que Sudán se ha tranquilizado, es una idea que hay que transmitir. Sudán ahora mismo es un país estable, es un país que al día de hoy eh, podemos plantearnos eh, que se puede visitar. Nos ofrece en la parte de las dos regiones de Ecuatoria Central y Ecuatoria Oriental, que son las dos partes sur, pegado a la frontera de Uganda y de Kenia y Etiopía, eh, y en las orillas del, del Nilo. Eh, que nos quedan al sur, ecuatoria central y ecuatoria oriental. Entonces ahí se nos juntan 27 líneas diferentes y ese es el objeto de nuestro viaje. Entonces probablemente nos queden todavía pues la, las tribus que esta sí es, en este caso antes hacía esa salvedad en Etiopía, que al día de hoy son las tribus que mantienen una forma de vida original y más primitiva de las que podemos encontrar en África. El último reducto de la vida original que, que se vivía en, en África históricamente. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es durante 14 días vamos a ir recorriendo toda esa zona, vamos a ir visitando por las distintas etnias diferentes, que son muchísimas, o sea, como digo, pues probablemente de esas 27, pues podemos visitar a lo mejor unas 15, 18 etnias distintas, cada una con sus formas de vida totalmente diferentes, eh, gente que son ganaderas, gente que construye, gente que son eh, agricultores, o sea, distintas fórmulas eh, de vida y eh, poco a poco y encontraremos incluso pues algunas zonas eh, que además es lo que buscamos donde el hombre blanco pues tiene muy poca presencia y en algunos casos ninguna, ¿no? o sea, que, que vamos a otros poblados donde Todavía no hay eh, presencia de, de, de gente blanca, de gente occidental que haya llegado a, allí eh, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, un viaje con unas características concretas. Ese viaje, pues, eh, donde se reúne todo esto que hemos estado hablando antes, de pinchazos, de empujar, de, de quedarnos tiros en la carretera, de dormir mal, etcétera, etcétera, pues todo esto es probable que lo vivamos, es probable porque el tipo de terreno que nos vamos a encontrar, de pistas, de lluvias, eh, de una zona que pues, está inundada, como es todos los márgenes del, del, del Nilo, etcétera, pues eh, todo esto lo que nos va a marcar nuestro viaje un viaje con como decía Shackleton con un eh, itinerario eh, impreciso en cuanto a que sí sabemos dónde nos vamos a mover pero va a ser difícil hacer ese día por día o por lo menos que ese día por día sea realista porque nos moveremos en función también pues, de que haya una fiesta de iniciación de que haya una circuncisión de que haya cualquier acto que motive el que se pueda congregar gente en, eh, distinta en un momento determinado y esto nos va a llevar porque es el motivo de nuestro viaje no o de alguna manera pues el conocer de la mayor, eh, con, con la mayor proximidad posible, pues a todas estas sendas que siguen manteniéndose en toda, en toda aquella zona, ¿no? Entonces, pues, eh, vamos a, desde la zona de Capoeta, que, que nos vamos a mover por toda la zona de de ecuatoria oriental a la zona de Terequeta que está en la parte un poquito al norte de, de Yuba que es donde están los, los ganaderos Mundari no que son donde, donde crían esas vacas, las batusi, esas vacas de grandísimos cuernos y tal, en las cuales viven y en torno a ellas viven absolutamente, incluso pues eh, se, se lavan diariamente la cara con las orinas, con el orín de las, de las vacas, ¿no? Entonces, eh, lo, lo ves habitualmente, pues, como cuando la, la vaca está orinando por la mañana, pues, los, los ganaderos, pues, se, se lavan la cara, se lavan el pelo y tal, y de hecho, tienen siempre todo un color naranja, <risa> el que, lo, que, lo, que viene eh, de, 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 del uso del, de la orina de, la, de los animales para, para su, propio, su propio aseo, ¿no? O eh, estimulan a las vacas para que den más leche, de la cual m- desayunan directamente de la ubre de la, de la vaca pues le, le besan en la vagina los, los niños para que la vaca pues eh, produzca más leche no entonces bueno todo eso es la vida diaria ¿no? de, de, de los pastores eh, mundari y bueno pues este tipo de cosas pues es los que vamos a, a, a ver no al vivir toda esa con, con toda eh, la prudencia con todo la, la, el respeto pues, a, a la forma de vida y sobre todo intentando interferir de la menor manera posible pues en su, en su día a día no pero sí el poder conocer pues lo que, lo que como, como una parte del mundo pues sigue viviendo en este momento, ¿no? Que es un poco el objetivo de este de este viaje expedición.
1: ¿Quién es Musa?
0: Eh, bueno, Musa es nuestro nuestro hombre, nuestra persona allí en, en Sudán. Eh, que es el que nos eh, prepara toda la logística, el que nos tiene allí los coches preparados el que se ha ocupado de que el cocinero y eh, la comida la tengamos preparada para que los días que vayamos a estar en, en el campo, que van a ser prácticamente todos pues lo, lo podamos vivir de una forma pues eh, soportable o sea que no, no digo que sea cómoda porque esto está por ver que, que podamos vivir cómodamente, nos van a picar los mosquitos, nos van a picar los tábanos, vamos a estar pues tragando el humo de, de los poblados mundarios cuando queman pues los la, eh, residuos y, las, y los excrementos de de las la vacas para espantar a, la, a las moscas, etcétera, etcétera, nos lloverá, tendremos calor, eh, bueno, pues todo ese tipo de cosas que son las normales en África, pues de eso eh, Musa será el que se va a encargar de, de hacernos lo, lo más amable posible toda nuestra estancia y de hecho, pues el tener a esos choferes expertos que nos van a conducir, a los guías que en cada población que vamos a tocar, en cada poblado que vamos a estar, pues evidentemente el que nos permitan entrar y el que nos permitan convivir con ellos, pues va a ser en base a que eh, seamos aceptados en ese poblado y eso pues siempre es eh, fruto de un trato, de un trato previo, ¿no?
1: Lo decíamos al principio, ¿no? que es una aventura en mayúsculas para gente que ya tenga experiencia en, en África, porque lo que vamos a encontrar allí, pues no tiene nada que ver con nuestro día a día. Poder vivirlo contigo, ¿no? que pues como ya hemos estado viendo durante la entrevista, eres un gran conocedor de, de África y concretamente, pues eh, Sudán del Sur es un país que te lo tienes muy 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 bien estudiado. No solo eso, sino que vamos a poder adentrarnos en esa comunidad eh, local. Pero es que además el viaje, ¿no? Para trekking y aventura, Tiwomani es un, una herramienta que vamos mucho más allá, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir al lugar que visitamos con, con el viaje? con este viaje, por ejemplo?
0: Eh, Bueno, pues en principio... (coughs) Perdón. En principio... Vamos a ver, nosotros intentamos ser, eh, de alguna manera, promover y movernos dentro de, de, de los márgenes que nos dan eh, los eh, objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? O sea, para nosotros y eh, para, para el concepto que tenemos de cómo eh, tiene que transitar el mundo de, de los viajes en el futuro, pues es, eh, es bajo ese paraguas que es el que nos va a dar la, el concepto de sostenibilidad y el que nos va a permitir que, que, que nos sepamos... Eh, tratar con respeto, pero que también eh, de alguna manera las comunidades que vamos a visitar tengan ese ese reconocimiento y tengan ese beneficio no para ayudar de alguna manera pues a que esas eh, comunidades pues puedan eh, empoderarse en el caso de las mujeres pero en muchos otros casos pues simplemente pues el ganar una mayor calidad de vida y conseguir un reconocimiento incluso profesional ¿no? entonces todo eso pues siempre vamos a contar con el trabajo y el contacto con la gente local con promover en, en empresas que estén eh, eh, arraigadas en el territorio con ir viendo poco a poco pues eh, como como todo esto pues de alguna manera ese trato ese trato eh, honesto ese trato cara a cara sin intentar explotarnos a nadie sino cobrando y vendiendo las cosas pues a su precio razonable eh, intentando que siempre la gente local sea partícipe eh, que las mujeres tengan el papel más importante que se mantengan los sueldos dignos bueno pues todo ese es el tema que evidentemente pues eh, no, nos interesa y, y de gran manera eh, a ver nosotros no somos de turismo solidario en cuanto a ir a participar Una semana en ayudar, pues en un en un misión que se está haciendo allí, etcétera, etcétera creemos que hay otras formas que son pues eh, mucho más sostenibles y que de alguna manera pues, eh, pues ayudan a que la gente eh, transite ese periodo de tiempo que tienen desde reconocer que tienen un valor natural, su entorno incluso su propia cultura y que eso sea apreciado y pagado en su justa medida por la gente que quiere ir a visitarlo, ¿no? Entonces ese es un poco lo que, lo que nos mueve, la idea que, que tenemos y siempre pues vamos a colaborar fundamentalmente con que las empresas sean locales con que la gente pues eh, tenga su eh, justo beneficio en la, en la labor que está haciendo y encuentren esa recompensa en que su trabajo profesional pues es un trabajo reconocido, es un trabajo que, que vamos a valorar indudablemente pues entre la gente que queremos viajar a, a estos países ¿no?
1: José, ¿dónde nos podemos eh, apuntar para formar parte de esta expedición?
0: Bueno, pues eh, en la página de Trek y Aventura eh, tenéis eh, viaje de Sudán del Sur, o sea, ir, ir allí y vais a verlo, vais a encontrar también una pestaña dentro de nuestra página web que se llama Intrepid, y ¿sí? entonces ahí concretamente pues hay una página dedicada pues al viaje este de Sudán del Sur que está muy documentada, donde vais a poder encontrar pues algunos escritos que hemos publicado últimamente eh, un pequeño vídeo el desarrollo del viaje pues todos los sitios que vamos a ver y todo lo que vamos a hacer durante esos días eh, que como digo, pues será el día 8 de noviembre el día que empezaremos nuestro viaje hacia hacia aquella zona y eh, bueno, toda la información, y si no, pues poneros en contacto con nosotros, o sea que con las eh, en nuestra página web vais a encontrar fácilmente pinchando en en la página de trekinaventura.com pues vais a encontrar la forma de poneros en contacto con nosotros, bien sea telefónico, organizar un Zoom con, conmigo con cualquier otra persona de la oficina y os contaremos pues, con mucho más detalle pues todo lo que todo lo que queréis con respecto a este viaje y de otros muchos o sea que, que hay, hay muchas cosas
1: Genial, pues yo creo José, que hemos llegado al fin de la entrevista, al final casi se nos va una hora y media sabíamos que podía pasar <risa> <risa> y, y nada que, que muchísimas gracias, ha sido un placer eh, compartir este tiempo contigo y sobre todo pues eh, llevarnos todos estos aprendizajes pues, para plantear nuestra próxima aventura en África
0: muy bien Ana, pues oye, un placer y ya sabes que, que esto lo podemos repetir cuando queráis, yo sí, mientras que no os aburra y no digáis este tío pesado que, que nos cuenta aquí unas batallas que no tienen mayor interés pues es un placer hablar de viajes, sabes que siempre es algo que no, nos encanta eh, tanto a ti como a mí y bueno, pues en general a todos los equipos de Active Woman, de, de Tekken Aventura y toda la gente que, que está con nosotros eh, y nos apasiona entonces bueno, pues es siempre un momento súper agradable y Y bueno, pues el vivir y al recordar todo esto, pues lo lo mantiene vivos.
1: Y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En actiwoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad ActiWoman Woman y así cada domingo recibirás un email donde comparto rutas, reflexiones o propuestas de viaje que pueden ser de tu interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.